0: Reto Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt, des ärzteverlag Medinfo AG. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Ausgabe. Schön, dass Sie sich dafür wieder die Zeit nehmen. Und an dieser Stelle möchten wir natürlich auch unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Heller. Ich bin freischaffender Sprecher unter anderem für SRF und für zahlreiche Hörbücher.
1: Und ich heiße Reto Krapf, der Initiant und Autor unseres Podcasts. Ich bin Facharzt für allgemeine innere Medizin und Nephrologie. Und du wirst auch heute wieder die Kommentare zu
0: den einzelnen Artikeln sprechen. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit den neuen Themen aus der Feder von Professor Dr. Reto Krapf. Frisch ab Presse. Behandlung des Gestationsdiabetes ist früher auch besser. Die wichtigsten Risikofaktoren für einen Gestationsdiabetes sind ein erhöhter BMI bei einer eher älteren Mutter, sowie die Prävalenz des Typ 2 Diabetes in der Allgemeinbevölkerung. Ein unbehandelter Gestationsdiabetes kann zu erhöhtem fetalem Wachstum, vermehrten Geburtskomplikationen, Präeklampsie oder zu einer neonatalen Hypoglykämie führen. Aus diesen Gründen wird mit einem oralen Glukosetoleranztest im zweiten Trimester, 24 bis 28. Schwangerschaftswoche, nach einem Gestationsdiabetes gesucht. Führt eine frühere Abklärung und Behandlung auch zu einer besseren Prognose für Mutter und Kind? Der Hintergrund für diese Fragestellung ist die Beobachtung, dass negative Schwangerschaftsverläufe mit steigenden Glukosekonzentrationen in der Frühschwangerschaft korrelieren. Dies gilt auch für Glukosewerte, die formell noch im Normbereich sind. Für die Korrelation konnte kein Glucose-Schwellenwert nachgewiesen werden. Bei etwa 800 Frauen mit Einzelschwangerschaft und einer Risikokonstellation wurde die Diagnose eines Gestationsdiabetes im Schnitt schon in der 16. Schwangerschaftswoche gestellt, und zwar mittels eines oralen Glukosetoleranztests. Die Hälfte davon wurde danach beobachtet und erst behandelt, wenn der zweite Glukosetoleranztest im angestammten zweiten Trimester den Gestationsdiabetes bestätigte. Die zweite Gruppe wurde sofort behandelt. Die frühe Behandlungsgruppe wies marginal weniger Komplikationen beim Kind auf, aber ohne nachweisbaren Effekt auf die Gesundheit der Mutter. Wie aus früheren Studien bekannt, hat der mit der Glukosetoleranz abgeklärte Gestationsdiabetes eine signifikante Spontanremissionsrate. In dieser Studie hatte ein Drittel der früh getesteten Mütter zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche keinen Gestationsdiabetes mehr. Daraus folgt also.
1: Diese und die Resultate einer früheren Studie, die auch keinen relevanten Effekt auf die neonatale und mütterliche Gesundheit fand, sind Argumente vorerst bei der angestammten Praxis, das heißt dem Diabetes-Screening im zweiten Trimester zu verbleiben.
0: Sekundärprophylaxe thromboembolischer Ereignisse bei malignen Neoplasien. Die direkt wirkenden oder neuen oralen Antikoagulantien DOAK oder NOAK haben ihre Wirksamkeit in der Therapie und Sekundärprophylaxe von Thromboembolien unter Beweis gestellt. Patientinnen und Patienten mit malignen Neoplasien haben ein siebenfach erhöhtes Thromboembolierisiko und wegen der hohen Rezidivgefahr ist eine langdauernde Antikoagulation notwendig. Die bisherigen Wirksamkeitsstudien hatten mehrheitlich onkologische Patientinnen und Patienten ausgeschlossen. Die vorliegende Studie schließt nun diese Lücke. Die direkt wirkenden Antikoagulantien erwiesen sich im Vergleich mit den niedermolekularen Heparinen als ebenbürtig. Die Nachbeobachtung nach einer initialen Thromboembolie bezüglich neuen Ereignissen oder Tod betrug eher bescheidene sechs Monate. Es wurden 335 respektive 336 Patientinnen und Patienten in eine der beiden Gruppen randomisiert. Die Nebenwirkungen waren in beiden Gruppen ebenfalls vergleichbar, etwa 34% in beiden Gruppen.
1: Ein praktisch wichtiges Studienresultat, das die Verhinderung weiterer Thromboembolien in dieser Patientengruppe vereinfacht.
0: Beidseitige Katarakte Beide zusammen oder eine nach dem anderen operieren. Mit zunehmendem Alter nimmt auch die Katarakthäufigkeit zu, und zwar oft bilateral. Eine holländische Studie kommt zu dem Schluss, dass die gleichzeitige Operation beider Augen gegenüber der Strategie eines nach dem anderen bezüglich Sicherheit äquivalent ist.
1: Allerdings ist der Vorbereitungs- und Kontrollaufwand geringer, sodass ökonomische Vorteile errechnet werden können. Für Holland wären dies etwa 27 Millionen Euro pro Jahr.
0: Neue Empfehlungen – Behandlung der chronischen idiopathischen Obstipation Etwa 10% der Individuen in der Allgemeinbevölkerung sollen darunter leiden. Die aktualisierten Behandlungsempfehlungen wurden von der amerikanischen Gesellschaft für Gastroenterologie soeben neu verfasst. Zunächst muss man bei der Beurteilung solcher Patientinnen und Patienten nach Alarmzeichen wie Anämie, gastrointestinale Blutung, Gewichtsverlust oder mit Obstipation allein nicht erklärbare Bauchschmerzen suchen und bei deren Vorliegen eine endoskopische und oder bildgebende Abklärung veranlassen. Fehlen solche Alarmzeichen, sollte man zunächst den Phasegehalt der Diät, die tägliche Flüssigkeitszufuhr und die körperliche Aktivität erhöhen. Führen diese nicht zum gewünschten Erfolg, kommen osmotisch wirkende Laxativa wie Polyethylenglykol, Magnesiumhydroxid, allenfalls auch Lactulose zum Zug. Lactulose allerdings nur bei Fehlen von Blähungen und Bauchschmerzen. Ist der Obstipation auch gegen diese Maßnahmen resistent, kann man versuchen, mit kurzzeitiger Gabe stimulierender Laxativa wie Bisacodyl oder Picosulfat voranzukommen. Hier ist auch der Zeitpunkt gekommen, mit einer Gastroenterologin oder einem Enterologen über die Indikation einer anorektalen Funktionsabklärung zu sprechen. Am Schluss der therapeutischen Palette bei weiterhin störender Obstipation stehen dann Sekretionsförderer wie das linaclotid oder gar ein Prokinetikum wie das Procoloprid zur Verfügung. Außerdem
1: wir bitten Sie, die Handelsnamen der erwähnten Medikamente direkt nachzuschauen. Wir empfehlen auch die Konsultation der entsprechenden, gut verfassten Kommentare zu den einzelnen Empfehlungen in der zweiten Zitation.
0: In der in den Shownotes publizierten Figur zur Behandlung der chronischen idiopathischen Obstipation wird das im Sinne einer Flowchart visualisiert. Hintergrundwissen Diesmal über Risikofaktoren für lokale Rezidive und Metastasen bei Plattenepithelkarzinomen der Haut. Plattenepithelkarzinome, Basaliome oder Spinaliome der Haut sind bei Männern dreimal häufiger als bei Frauen. Sie nehmen mit dem Alter fast exponentiell zu. Zum Beispiel sind sie fünf bis zehnmal häufiger im Alter von 75 als in einem Alter von 55 Jahren. Die Prognose ist meist ausgezeichnet, außer wenn folgende Risikofaktoren vorliegen. Lokalisation an Schläfen, Ohren und Lippen, oberflächlicher Durchmesser größer als zwei Zentimeter, Tumor aus einer Narbe hervorgegangen, histologisch schlechte Differenzierung, Infiltrationstiefe von mehr als zwei mm oder Wachstum unter das subkutane Fett und Nachweis einer Lymphgefäß- oder einer perineuralen Infiltration Medizin jenseits ihrer Grenzen Sinken die moralischen Werte in unserer Gesellschaft? Anscheinend glaubt die Mehrheit der Bevölkerung gemäß Umfragen in 60 verschiedenen Ländern, dass die moralischen Werte am Sinken und insgesamt tiefer als früher sind. Eine Studie findet aber, dass die moralischen Urteile in historischen Vergleichen über Zeitgenossinnen und Zeitgenossen und die Gesellschaft generell heutzutage nicht schlechter ausfallen. Die Autoren finden Anhaltspunkte, dass der Eindruck der sinkenden moralischen Werte eine Illusion sei. Das heißt
1: … Sie soll Folge einer selektiven Wahrnehmung, verursacht durch Informationsmedien in Kombination mit selektivem Gedächtnis für diese Informationen sein. Man könnte auch wieder einmal den Wert und die Aussagekraft von Umfragen generell in Frage stellen.
0: Sommerthema. Thermoregulation durch die Kopfhaare. Der Mensch ist bis auf wenige strategische Körperstellen mehr oder weniger nackt. Mit dem Alter und gewissen modernen Schönheitsidealen zunehmend sogar. Welches ist die Funktion der Kopfhaare in der Thermoregulation und bestimmt ihre Form diese mit? In einem thermisch und in Bezug auf die Feuchtigkeit kontrollierten Umfeld hatten Kopfhaarperücken bei jeder der getesteten Windgeschwindigkeiten mit und ohne direkte UV-Einstrahlung im Vergleich zu akzeptierten Hautmodellen zum Studium des Wärmetransfers folgende Vorteile. Reduzierter Hitzetransfer und weniger Wasserverlust durch Verdunstung. Speziell produktiv waren dicht gelockte Haare, wie sie bei schwarzen Bevölkerungsgruppen vorkommen. Am schlechtesten schnitten, wie erwartet, die Glatzen ab, ob spontan entstanden oder durch Rasur induziert. Da das menschliche Gehirn eine große Oberfläche hat, muss es gegen Hitze speziell geschützt werden. Temperaturen über 41 bis 42 Grad Celsius im ZNS sind potenziell letal. Wie gezeigt, ist es also von Vorteil, Haare zu haben und ein Nachteil, respektive eine Dummheit, diese mutwillig durch einen Kahlschlag zu eliminieren. Die Kopfhaarzirkulation, aber auch die zirkulierende zerebrospinale Flüssigkeit dürften die isolierende Wirkung der Kopfhaare im Schutz gegen die Hitze wesentlich unterstützen. Man kann sogar spekulieren, dass die Erhaltung der Kopfhaare beim ansonsten nackten Menschen – eine entwicklungsgeschichtlich adaptive Rolle in der Verhinderung einer Hyperthermie im Gehirn hat. Allerdings,
1: allerdings können und dies in eigener Erfahrung, zu viele Haare auch die Hitzeempfindung erhöhen. Diese erleichtert sich nach einem sommerlichen Coiffeur-Besuch dann jeweils sehr wohltuend.
0: Testen Sie Ihr Wissen. Diesmal zur Lymphadenopathie, Hyperkalzämie und Niereninsuffizienz. Ein 48-jähriger Mann beklagt über mehrere Wochen Müdigkeit, Appetitlosigkeit und einen Gewichtsverlust von 6 Kilogramm. Sein Calcium ist erhöht, 2,65 Millimol pro Liter. Das pet zeigt Supra- und infradiaphragmale Lymphknotenvergrößerungen. Die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate beträgt 44 Milliliter pro Minute ohne Proteinurie und bei einem unauffälligen Urinsediment. Die wahrscheinlichste Diagnose ist, Erstens malignes Lymphom mit paraneoplastischer Glomerulopathie, membranöse Glomerulonephritis oder zweitens Sarkoidose. Antwort: Ein malignes Lymphom könnte einen großen Teil der Symptome und der Befunde erklären. Ein blandes Urinsediment und das Fehlen einer Proteinurie sprechen aber dagegen. Die Hyperkalzämie und die Niereninsuffizienz ohne wegweisenden Urinbefund sind typisch für eine Sarkoidose. Bei dieser gibt es eine große Palette von Veränderungen des Nierengewebes. Typisch, wie bei diesem Patienten bioptisch bestätigt, ist aber eine granulamatöse interstitielle Nephritis. Histologisch findet man sogenannte nicht verkäsende Granulome, gebildet aus mehrkernigen Riesenzellen, Epitheloide, Makrophagen und Fibrose. Die Ätiologie der Sarkoidose ist immer noch ungeklärt. Das bedeutet,
1: die Hyperkalzämie ist Folge einer endogenen Hypervitaminose D, da die Makrophagen in den Granulomen die sogenannte 1-Alpha-Hydroxylase exprimieren können, welche das Vitamin D bioaktiviert, das heißt, die Konversion von 25 Hydroxy in das 1,25 Dihydroxy Vitamin D katalysieren. Richtig ist also Antwort 2.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon wieder. Hat uns sehr gefreut, dass Sie dabei waren.
1: Wir hoffen, wir konnten Ihren Wissenshorizont ein bisschen erweitern. Und
0: wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter oder abonnieren Sie uns.
1: Also unseren Podcast natürlich. Genau.
0: Die Möglichkeit dazu finden Sie auf den gängigen Plattformen oder auf der Website des Ärzte Verlag MedInfo AG. Jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer, sagen Tschüss
1: und auf Wiederhören.
0: Die nächste Podcast-Folge erscheint am 24. August. Sie hörten Reto Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt. Musik Martin Gampenbein, Sprecher Christian Heller, Autor der Originaltexte
1: und Kommentare.
0: Professor Dr. Reto Krapf. Eine Produktion des Ärzteverlag Medinfo AG.